0: Es gibt immer wieder Kunden, die meinen dann, ja, du, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, ich habe 20 Euro, was können wir machen? Und ich sage, du kannst da duschen hin und dann kannst du wieder gehen. Oder was machst du am liebsten, wo ich dann sage, du musst mir sagen, was du möchtest. Na, ich möchte aber etwas machen, was du gerne magst. Und ich habe gesagt, mach mal ein Steak. Medium rare hätte ich es gern. Oder überrasch mich und wenn man dann mit einem Monster-Deal vor ihm steht, dann findet er das nicht mehr so lustig, die Überraschung, und meint, dass er dafür keinen Platz hat.
1: Erst Euler mit 1. Juli ist Prostitution wieder erlaubt.
0: Was soll ich jetzt hier sagen?
1: Ja du nix, aber unser heutiger Gast. Ähm, ich bin Marcel Strobl.
0: Und ich Lydia dabei.
1: Und in unserer dritten Folge vom Herst Euler Podcast sprechen wir mit einer Wiener Sexworkerin über ihre Arbeit.
0: Das hört sich spannender. da horche ich gleich mal rein.
1: Ich halte dich gerade nicht vom Arbeiten ab. Nein. Weil Corona. Ja, genau. ja.
0: Wir dürfen nicht.
1: Wir dürfen nicht. Ab 1. Juli geht es wieder los.
0: Richtig.
1: Ähm, was macht man in den letzten drei ja. Monaten?
0: Ähm, wahrscheinlich so wie viele andere. Man gestaltet das Wohnzimmer um, nach Feng Shui kommt drauf. Feng Shui ist nicht das Wahre. Stellt das Wohnzimmer wieder um, so wie es einem dann gefällt. Malt Möbel an, macht den Garten. Ja.
1: Freut es dich, dass du wieder zurück zur Arbeit kommst?
0: Ähm, natürlich. Es ist halt ähm, ein Teil meines Lebens. Es ist auch wichtig, eben auch finanziell wieder zurückzukommen. Ganz klar, ah, ja, Job halt, normales Leben eventuell ohne zweite Welle, ohne Masken, sehr angenehm eigentlich.
1: Mhm. Ähm, ich bin ein bisschen ein Fan von dir, cool. nämlich von deinem Blog ja, als, als genau. die dritte Frau. Genau. Blogst du über, über deinen Alltag? und... Ja. Nicht nur berufliches, sondern auch viel privates. Wie, wie bist du darauf gekommen? Oder?
0: Ähm, wir haben irgendwann einmal die dritte gestartet, weil ähm, ich mit anderen Sexworkerinnen gesprochen habe und die meinten, na, ah, also... Heute war wieder jemand da, so schlimm, ich musste das erzählen. Und dann eigentlich, wenn die das erzählt haben, sind dann alle anderen Sexworkerinnen gesessen und gesagt, ja, 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 das kenne ich. Und eigentlich sollte man mal drüber schreiben, dass sie das vielleicht auch lesen, weil es ist ja ein Wahnsinn, was da teilweise kommt. Und ich habe mir dann gedacht, ja, eigentlich ist es aber auch ganz lustig, weil was wir teilweise lachen, auch über uns selbst, wenn uns mhm. irgendwas passiert, das ähm, sehen Außenstehende nicht so. Und das Bild nach außen von dieser typischen Prostituierten ist halt nach wie vor, Drogensüchtig, sehr viel alleine mit ihrem alten M-Stuff Hund und ihrem Stritzi, der sie dann natürlich finanziell nur ausnimmt, das arme Opfer. Und ich wollte das widerlegen, das ist einfach nicht mehr der Spiegel von unserem Job. Das war vielleicht irgendwann einmal so. Aber es ist schon lange nicht mehr so. Wir sind alle selbstständige, selbstbestimmte Frauen. Wir haben Humor, wir haben Hirn und wir müssen diesen Job nicht machen, weil wir einfach dumme, arme Haschel sind, sondern weil es ein guter Job ist.
1: Und wie bist du auf, auf diesen Job gekommen? Ich meine, beim AMS wirst du wahrscheinlich <lacht> nicht vorgeschlagen. <tot lang.
0: lacht> ähm, nein, beim AMS hat man das noch nicht, leider. Es also wäre mal interessant, die Datenbank dort ein bisschen zu erweitern, um unseren Job ähm, nein, ich wollte einfach einen Job haben, wo ich Freizeit und Geld so verbinde, dass das für mich passt und ich habe überhaupt kein Problem mit ähm, Kontakten mit anderen Menschen. Ich habe auch mit dem Job kein Problem, er ist nicht immer leicht, aber welcher Job ist das schon? Und ich konnte mir für mich nie vorstellen, dass ich jetzt ähm, 40 Stunden zum Beispiel äh, in einem Frisiersalon stehe oder, äh, weiß ich nicht, beim Hofer irgendwelche Regale schlicht. Ich konnte mir das für mich nicht vorstellen. Ich wollte immer selbstständig sein, in etwas, was mir auch Spaß bringt. Etwas, wo ich sage, das mache ich gerne, das finde ich lustig, wo es was zum Lachen gibt, wo ich Dinge erlebe, die einfach vielleicht nicht jeder erlebt. Nicht so unbedingt Mainstream, mhm. sondern einfach, wo ich mich kreativ ausleben kann und das kann ich jetzt.
1: Seit das wann machst du das schon? Wie ähm,
0: Oh je. <lacht> ja, ein bisschen was über 20.
1: Mhm. Und ist das dein erster Beruf gewesen? Oder nein, ich habe
0: immer eigentlich gearbeitet, so nebenbei, also nebenbei, eigentlich hauptberuflich und war normalerweise ähm, in der Geschäftsführung die Sekretärin, mhm. aber das war einfach das typische ja. schreibtisch -Job. Ja, das mm, würde ich, ich nicht, nicht mehr Angst. machen wollen, nein.
1: Wie hast du jetzt deine Arbeitszeiten?
0: Ähm, ich arbeite zehn Tage im Monat und da lege ich mir meine Arbeitszeiten so, wie es für mich passt und so wie die Termine gut reinkommen und den Rest habe ich quasi frei.
1: Mhm. Ähm, erzähl mal irgendwas, also wer sind deine typischen Kunden?
0: Ah, die gibt es nicht. Aha. Also ich glaube, wenn man sich in der U-Bahn umschaut, der u bahn wagon ist so ein guter Durchschnitt bei meinem Kundensegment. Wir kommen vom 18-Jährigen, der es einfach mal ausprobieren will, Wir sind zum äh, Opa Edi mit 83 er sagt, er hat sich sein Leben lang quasi da zusammengerissen, weil er verheiratet war, jetzt ist quasi seine Frau verstorben und jetzt lasst das krachen. Kommen alle.
1: Hast du eigentlich auch dann gewisse, lest du Kunden ab?
0: Auch? Ja, natürlich, ganz viele sogar. Ja, also wenn jemand nicht gut riecht, wenn sich jemand nicht zu benehmen weiß, wenn jemand ähm, die Etikette nicht einhält äh, oder mir einfach, ja, das Bauchgefühl ist ganz wichtig. Also wenn mir jemand nicht ganz koscher ist, dann wird er nicht genommen.
1: Und wie kontaktieren die dich? Bist du
0: ich bin in einem Laufhaus. Das mhm. heißt, die Leute gehen durch dieses Haus durch. Da sind ganz viele Mädels drinnen. Sie können sich draußen dann so auf einer Videowall die Fotos von den betreffenden Mädels anschauen, läuten dann, Mädchen macht auf und ähm, natürlich erster Blick einmal. Ist man sich sympathisch? Kommt man sich überhaupt irgendwie entgegen? Punkto Service und äh, Preis... Ist ja nicht immer so, dass der Kunde etwas möchte, was die Dame auch möchte. Und somit sind das quasi dann die Anbahnungen, die ich habe. Viele schreiben mir auch, die haben, kennen mich schon lange, die haben meine Telefonnummer, die schreiben mir WhatsApp oder ein Mail. Aber ganz viele kommen natürlich dann direkt ins Laufhaus, wenn sie wissen, ich bin da.
1: Also Stammkunden hast auch? Sehr viele. Hauptsächlich?
0: Ähm, ja, und es werden immer mehr.
1: Ähm, glaubst du hin und wieder liebt oder verguckt sich ja. jemand in der Oh ja, natürlich. Und wie handelst du das? Oder muss man ähm, das gleich abbrechen?
0: Es ist schwierig. Wenn man jemandem das erklären kann, dass das ein Job ist und dass ähm, die Person, die diesen Job macht, einfach eine andere ist als die, die es privat gibt. Also ich renne privat nicht in halterlosen Strümpfen und einer Latex-Corsage daheim herum und mache in High Heels meinen Haushalt, das passiert nicht sondern ich liege zu Hause im Disney-Pyjama mit ganz dicken Socken herum und bin einfach eine ganz normale Frau. Und die meisten verlieben sich auch in diese Illusion, die sie haben von der dominanten Frau, die daheim in Latex-Klamotten mit High Heels der äh, Reitgärte im Anschlag herumläuft.
1: Heißt, es gibt eine Arbeitsfrau und eine Hausfrau.
0: richtig Richtig, so wie bei jedem. Weil wenn ich zum Beispiel zu einer Friseurin gehe und sage, und machst du mir auch private Haare? so als Freizeit gratis, würde sie wahrscheinlich auch sagen, du, äh, nein.
1: Und wie laufen so die Treffen ab? Also?
0: Ähm, kommt ganz darauf an, was sich der Kunde vorstellt. Das wird natürlich besprochen. Mhm. Ähm, dann schaut man, ob man irgendwie zusammenkommt mit dem Ganzen, ob das für mich passt, ob das für ihn passt. Und dann macht man einfach, man legt einfach los. Das ist das Allerbeste. Nur mhm. nicht zu viel nachdenken vor, aber die meisten sind so nervös. Also
1: gibt es kein kurzes Bläuschen vorher. Sagen. Kann
0: man alles haben, ja. Mhm. Viele wissen sehr genau, wo was sie wollen, kommen dann eben schon mit einem richtigen Plan. Aufgabenkatalog, mit mhm. einer to do liste die man dann abarbeiten quasi. Und natürlich wird dazwischen geplaudert, gescherzt, das ist nicht alles so streng und so steril, das ist ja langweilig. Mit mir kann man ja auch reden, ich bin Österreicherin somit. Ich verstehe ja auch,
1: mhm. was da gesagt wird. Eine der wenigen wahrscheinlich,
0: die Haupt. Ja, die Hauptanteile äh, kommen natürlich aus Rumänien und Bulgarien. Uh, Ungarn war früher viel dabei, ist jetzt nicht mehr so. Aber ja, die meisten sind aus Rumänien oder Bulgarien.
1: Die in deinem Laufhaus auch sind? Ja, da. auch. Hast du sonst Kontakt? Also gibt es da irgendwie in der Szene? Ja, ja,
0: natürlich. Also wir haben untereinander hin und wieder Kontakt. So auch, wenn man sich im Laufhaus eben so trifft, am Gang. Es gibt natürlich Freundschaften auch. Aber die sind halt äh, relativ dünn gesät, weil die meisten Mädels ja auch nicht hier wohnen, sondern wieder zurückfahren und ihre zwei Wochen da voll nutzen oder drei Wochen oder einen Monat. Und die sieht man fast nie. Und ähm, da ist natürlich auch dann die sprachliche Barriere oft da.
1: Und es ist, ja, ist da ein Konkurrenzkampf Nein. dort?
0: Nein, im Endeffekt. Also ich kenne den so nicht, weil ich bin Österreicherin. Ich bin ähm, puncto Erscheinungsbild relativ außergewöhnlich, weil sehr stark tätowiert und sehr viel tätowiert. Ich mache auch was ganz anderes als die meisten Mädels und somit, nein, also ich sehe das jetzt nicht so. Und
1: was wäre das andere, was du machst?
0: Also ich mache natürlich in erster Linie diesen ganzen Fetischbereich. und wir reden jetzt drum. schon? Nein, das ist schon, das mache ich eigentlich eher nicht, sondern ich mache wirklich eben so in Richtung Gerüche und Füße und so ein paar ausgefallene Sachen. Solche Sachen mache ich. Mhm. Das ist mein Hauptmetier.
1: Du küsst ja nicht? Nein. Wieso?
0: Weil das ist was für daheim. Mhm. Und ich bin ja nicht sein Girlfriend, auch wenn das manche gerne hätten, sondern ich bin einfach für die halbe Stunde, Stunde seine Spielpartnerin. Und ähm, das ist für mich nicht drin.
1: Es Preislich, gibt... wo, wo stehen wir da?
0: Och, Darf man ähm, das fragen? <lacht> es kommt immer darauf an, bei uns im Haus ist es so, wir haben eine, äh, einen Mindestpreis für alles und das machen die Mädels dann selbst. Also es ist ein, ein eher teureres Haus, aber dafür passt normalerweise also das Service.
1: Ähm, gibt es irgendwelche Tabus? Wie gesagt, Bondage machst du nicht, sonstige Sachen?
0: Ja, es gibt einige, einige Tabus. Ja. Und ähm, das bespricht man einfach vorher. Ich halte auch nichts von irgendwelchen Praktiken, wo bleibende Schäden bleiben. Das ist ein absolutes No-Go, finde ich. Ich nähe keine Löcher zu, die eigentlich offen sein sollten. <lacht> Und ich führe auch keine übermäßig großen Dinge in Personen ein.
1: Mhm. Nur kleiner.
0: Nur klein. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, wie gesagt, auf deinem Blog hast du auch viel private Sachen drauf. Mhm. Ähm, ich weiß, glaube ich, du bist in einer Beziehung. Ja. Das stelle ich mir nicht so der einfach Ego. vor. Der, ja, der Igor.
0: Den die Leute sehr lieben und den die Leute sogar Blumen mitbringen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn die Blumen nicht für mich sind, sondern für den Ego. Aha. Also er kriegt auch Blumen. Ja, es ist nicht immer leicht, natürlich ist Eifersucht ein Thema, aber ich sage halt immer so, was genau sollte ich, also ich meine, ich würde nicht auf die Idee kommen, fremd zu gehen, weil wozu, also wegen dem Sex oder für einen Spritzer in der Disco, nein, eher nicht, also ich glaube, das sind, möchte ich für unsere ähm, Berufsgruppe mal sprechen, das sind die treuen Mädels. Hm. <lacht> weil die gehen sicher nicht fremd, weil wozu auch?
1: Ist da der Sex-Drive zu Hause noch? Ja, nach einem
0: Natürlich. <lacht> Na klar, das ist ja was ganz was anderes. Mhm. Also, das kann man nicht vergleichen. Das Aber
1: Sex muss man mögen, also für die ähm, Arbeit.
0: Schon. Wenn du, du musst Menschen mögen. Mhm. Du musst damit umgehen können. Du musst mit verschiedenen Menschentypen verschiedenen Alters umgehen können. Du solltest dich nicht sofort vor irgendwelchen Gerüchen oder Körperflüssigkeiten ekeln. Das ist definitiv ein Vorteil. Ein bisschen einen starken Magen braucht man und eine gute Psyche, sodass man wirklich abschalten kann am Abend, die Tür zu machen und sagt, und jetzt gehe ich nach Hause.
1: Wie viele Kunden hast du so am Tag, an guten Tagen? An
0: guten Tagen zehn. Mhm. Und ähm, es macht aber oft nicht die Masse, sondern eher die Klasse. Weil es gibt Tage, da hat man nur zwei und ist am Abend komplett erledigt. Und es gibt Tage, an denen hat man zehn und es war irrsinnig lustig, es war eine richtige Gaude. Also das ist nicht aussagekräftig. Es macht auch nichts, wenn einmal nur zwei kommen oder nur einer oder gar keiner. Wenn es trotzdem ein guter Tag war, ist es in Ordnung. Also ich bin da eigentlich relativ entspannt.
1: Versuchst du da bei der Session? Oder? Ja. Ähm. ja auch auf deine Kosten zu kommen? Oder tust du sagen, ich alles für den Kunden. Ich
0: biete nichts, was ich nicht auch selber gut finde. Und alles, das, was ich nicht gut finde, das wird sofort abgelehnt. Das mhm. interessiert mich nicht, das mache ich nicht eben. Zum Beispiel Löcher zunehmen oder irgendwelche Arzt spiele. Ich hasse Ärzte, ich hasse Spritzen, ich hasse Nadeln und ich möchte die auch nicht in irgendeinen Menschen stechen.
1: Mhm. Im Alltag ähm, bist du da oft mit Vorurteilen konfrontiert?
0: Lustigerweise alle in meinem Freundes- und Familienkreis wissen, was ich tue, kommen mhm. alle sehr gut damit zurecht und es ist eigentlich immer so, dass die Leute eher neugierig sind, weil dieses Bild in den Köpfen natürlich immer noch so dieses osteuropäische Mädchen ist, das daher verschleppt wird, das das machen muss. Dass
1: es ja aber auch noch gibt.
0: Ja, aber ich glaube, da ist, das ist eine geringe Zahl. Und mhm. das wird's auch, würde es auch geben, wenn man es äh, verbieten würde würde es das trotzdem geben und somit würden alle Mädels, die das freiwillig machen, ebenfalls in die Illegalität rutschen, was ein großes Thema ist, wo ich immer wieder mit Feministinnen diskutiere, die eigentlich wahrscheinlich noch nie in einem Laufhaus waren und noch nie mit den Mädels dort gesprochen haben, äh, die das verbieten wollen aufgrund von, pff, ich weiß nicht, wahrscheinlich einem geringen Prozentsatz an Mädels, die das wirklich nicht freiwillig machen. Also ich mag es einfach nicht, wenn mir jemand übt, eine andere Frau vorschreibt, was ich als Frau zu tun oder zu lassen habe. Das habe ich noch nie wollen.
1: Und also wenn du es zum ersten Mal zum Beispiel deinen Eltern oder deinem Freund oder so gesagt hast, wie ist so die Reaktion im ersten Moment?
0: Die Reaktion im ersten Moment ist meistens, wieso machst du das? Du kannst doch so viel, du bist doch klug wo ich dann gesagt habe, ja, aber das kann ich besonders gut. Und weil ich klug bin, mache ich das, was ich besonders gut und besonders gerne mache. Weil nur das kann man auch wirklich dann gut machen. Mhm. Alles andere ist so eine halbe Geschichte. Du machst das nicht gerne, darum machst du es auch nicht gut. Und ich weiß, das mache ich gerne und deswegen mache ich es auch gut.
1: Wie lang willst du das oder wie lange kann man das überhaupt ausüben können also als Frau
0: ja <lacht> wir können alles ähm, ich glaube als Frau kannst du das ewig machen es gibt bei uns im Metier ein paar die nennen sich dann die Sex Omi die schon seit ewig und 100 Jahren im Geschäft sind und da kommen vorwiegend dann junge Burschen hin Aha. <lacht> ja interessanterweise also die hat glaube ich die die hübschen Kunden die ganz jungen ähm, ganz nervösen süßen 18-jährigen äh, Machen können, kann man es ewig machen wollen, hat, glaube ich, jeder ein anderes Limit. Mein Limit ist so 45, 50, wo ich dann sage, da möchte ich dann ganz gerne langsam ähm, in die Pension gehen.
1: Du bist erst schon seit 20 Jahren dabei. Ja. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Ja. Äh, hat sich seither was verändert von den Kunden her? Die Szene hat sich
0: sehr verändert sehr verändert. Früher waren ganz viele Sachen tabu, die jetzt, also so Girlfriend-Sex-mäßig, mit Küssen, mit Analsex, mit irgendwelchen ausgefallenen Praktiken, das war damals etwas, das haben die Leute sich so nicht zu äußern getraut. Weil damals gab es kein Internet, man hat nicht nachschauen können, ob man jetzt irgendwie komplett gestört ist oder ob es eh irgendwie mehrere gibt, die das gut finden. Und deswegen hat man sich oft gar nicht sagen getraut. Also die Leute haben ihre Wünsche für sich oft behalten. Und Küssen war sowieso nicht möglich damals bei den Prostituierten. Das ist mittlerweile so in puncto Girlfriend-Sex alles eigentlich Standard schon und eigentlich eh schon alles dabei. Äh, ja, und puncto sexueller Wünsche. Also ich finde es gut, dass die Leute jetzt nachschauen können im Internet, wenn sie zum Beispiel einen Fußfetisch haben oder auf Gerüche stehen oder auf Ballbassing oder solche Sachen, dass sie sehen, dass sie nicht alleine sind damit. Weil es muss furchtbar sein, wenn man einen Fetisch hat oder eine Vorliebe und damit herumläuft und glaubt, man hat eine Störung.
1: Aber eine Verrohung, hast du das auch festgestellt quasi? Was das
0: definitiv so ist, ist natürlich, wenn man sich einen Porno anschaut, was geht da ab? Ja? Da ähm, fingert der Mann da im Akkord die Frau, dann benutzt er sich vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten. Sie ist natürlich total happy drüber, stöhnt die ganze Zeit. Er gibt ihr zwei ins Gesicht, zwei am Arsch. Sie findet das wirklich super. Gibt sicher Frauen, die das super finden. Aber die Leute sollten nicht alles so ernst nehmen. Das ist alles dazwischen hundertmal geschnitten. Das werden bezahlte Schauspieler sein, im besten Fall, die natürlich das zeigen, was die Leute sehen wollen und vielleicht daheim auch nicht haben. Und man sollte immer schauen, dass man auf den Partner eingeht und nicht nach irgendeinem Drehbuch sein Sexleben abspult. Das kann nicht funktionieren.
1: Wir schnitten ja hauptsächlich auch, weil damit der, äh, der Mann seine Erektion erhalten kann. Damit der Mann überlegen. einmal das
0: halten kann auch und damit die Frau vielleicht dazwischen noch mal seinen Schwanz ordentlich durchdesinfiziert, damit sie nicht weiß der Teufel,
1: was sich holt. Gibt es auch oder haben auch Männer bei dir, ähm, was passiert, wenn er nicht steif ist quasi oder nicht steif wird? Ja,
0: da gibt es mehrere Varianten. Es gibt natürlich den Mann, der dann sagt, äh, ja, du, ich bin nervös oder es ist gerade heiß oder ich nehme Medikamente zum Beispiel fürs Herz und es kann sein, dass das mal nicht funktioniert. Dann gibt es den Mann, der mir erklärt, das ist mir noch nie passiert, wo ich sage: Bitte, da ist das letzte Mal gestanden, da haben wir noch einen Kaiser gehabt. Ja? <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich die, die komplett äh, wie, die, wie von sinnen versuchen, sich dann ihre Nudeln wieder aufzurichten und dann schon fast die Blute greiben, weil sie meinen, das muss jetzt klappen, sofort. Und natürlich klappt es dann ja nicht, das ist ganz klar. Also es gibt mehrere Typen, wie man damit umgehen. Am besten ist es, wenn man dann sagt: Ja, heute wird es halt nichts, komme ich ein anderes Mal wieder. Oder machen wir halt dazwischen was anderes, vielleicht beruhige ich mich und dann geht es eh meistens wieder.
1: Zu deinen Kunden habe ich gelesen, zählen auch Menschen mit Behinderung. Ja. Das ist, stelle ich mir interessant vor, weil irgendwie jeder hat das Recht auf, auf Liebe oder auf Berührung, auf Erotik. Ja,
0: okay, definitiv.
1: Ähm, bist du, ist das irgendwas Besonderes in deinem Job, wo du sagst, oder behandelst du die wie jeden anderen Kunden? Also
0: ich behandle jeden gleich. Ähm, es ist völlig egal, ob er eine Behinderung hat oder keine hat. Für mich, weil ich weiß auch, damit umzugehen. Es gibt ganz viele Mädels, die da Berührungsängste haben, was ich auch verstehe, keine Frage. Die das vielleicht nicht kennen oder die das einfach auch nicht möchten. Das muss man auch respektieren, das ist in Ordnung. Es ist ja doch eine sehr intime Dienstleistung. Ich verkaufe mir keinen Fernseher und ist mir eigentlich völlig egal. Ich berühre dich nicht, sondern es ist ja doch intim, es ist relativ eng. Mich persönlich stört es nicht, weil... Mensch ist Mensch und wenn er nett ist, zuvorkommend, so gepflegt, keine Frage.
1: Humor hilft das auch? Ja, ja,
0: natürlich. Ich muss auch oft über mich selber lachen, weil ich hin und wieder irgendwie mein Gehirn scheinbar am Eingang abgegeben habe und dann so ein bisschen verwirrt auf manche Sachen reagiert.
1: Gibt es irgendwelche Lustigen, also was der ja gerade in den Sinn kommt, was man sagt?
0: Ähm, ich habe mal, also es passiert eh laufend irgendwas, ich müsste jetzt wirklich nachrahmen, aber ich habe auch so ein Best-of auf meiner Seite, wo ich so ich alle paar Monate mal aktualisiere, so die besten Fragen, die mir gestellt werden oder die lustigsten mhm. Szenen. Ähm, es gibt immer wieder Kunden, die meinen dann, ja du, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, ich habe 20 Euro, was können wir machen? Und ich sage, du kannst da duschen gehen und dann kannst du wieder gehen. <lacht> oder was machst du am liebsten, wo ich dann sage, äh, du musst mir sagen, was du möchtest. Na, ich möchte aber etwas machen, was du gerne magst. Und ich habe gesagt, mach mal ein Steak. Medium rare hätte ich es gern. Oder überrasch mich und wenn man dann mit einem äh, Monster-Dildo vor ihm steht, dann findet er das nicht mehr so lustig, die Überraschung, und meint, dass er dafür keinen Platz hat und dass er doch was anderes machen möchte. Also es gibt immer wieder Sachen, wo man dann drüber lacht.
1: Das sind dann aber jetzt in der Erzählung eher so Macho-Männer.
0: Nein, überhaupt nicht. Aha. Es sind doch oft Leute, die einfach irrsinnig unsicher sind und das entweder versuchen zu überspielen mit besonders coolen Sprüchen, so wie auch für meinen Rock, einem im wo ich mir denke, oh, echt jetzt? <lacht> das ist das nicht ja. dein Ernst? Ähm, ja, oder die schon an der Tür mit Ja, hallo Schatzi, das ist auch
1: so. An Anmachsprüchen hast du auch schon alles gedacht? Ach, gehabt. da habe
0: ich schon alles. Hast du 10 Minuten Zeit und Platz für 20 Zentimeter, ähm, Schwanzfotos mit Größenvergleich, mit einer Red Bull-Dose daneben, das war wahrscheinlich ein Red Bull-Shot, diese kleinen, <lacht> Aber ja, ich kenne das alles und sie versuchen es halt auf allen Wegen, was ich manchmal ganz charmant finde.
1: Ähm, ja, sehr gut. Ich hätte noch eine kurze ähm, Schnellfeuerrunde, nennen wir okay. das. Zehn Fragen in einer Minute, einfach das Erste, was dir einfällt. Ja. Ähm, mein erstes Mal hatte ich mit... 13. Sex ist für mich... Essentiell. Liebe ist für mich...
0: Sehr wichtig. Wichtiger noch als Sex.
1: Das Schlimmste, was Männer im Bett machen können?
0: Einen Porno nachdrehen.
1: Das Schlimmste, was Frauen im Bett machen können? Gar nichts. Pornos finde ich? Scharf. Das Schärfste an meinem Beruf ist?
0: Die freie Zeiteinteilung und der Spaß.
1: Das Nervigste an meinem Beruf ist?
0: Die freie Zeiteinteilung. <lacht> 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 ähm, und die ausfallenden Termine
1: manchmal. Wäre ich nicht Sexworkerin, wäre ich
0: Ich würde Autos bauen.
1: Mechanikerin oder?
0: Nein, ich würde Autos Ach so. bauen, selber designen. Aha. Herst euer, ihr habt's g'haut, herst euer kehrt.
1: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.at.
0: Gern könnt ihr bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Hersteller.